1: A, alineación indebida. Footballs coming home. Inglaterra ganó con brillantez, fuegos artificiales de todo tipo, siendo poesía en movimiento, una orquesta sinfónica del fútbol. Bueno, pequeño secreto, en realidad no, nada de eso, menos el hecho de que ganaron, es verdad. Pero Inglaterra está en cuartos tras derrotar a la siempre intimidante Alemania, que dice adiós a Joachim Löw. Después de 15 años. Y es curioso cómo funciona nuestra percepción del tiempo. Porque 90 minutos de Inglaterra parecieron perfectamente más que los 120 del Suecia-Ucrania. Donde terminó pasando el equipo de azul y amarillo. Hablamos de todo eso. De Benítez al Everton. De Viera al Crystal Palace. Y mucho más. Hoy en alineación indebida. Y los indebidos que la van a hacer junto a mí. Son cuatro. Empezando por el exjugador del Atlético de Madrid. Rafa Pastrana. ¿Cómo estás Rafa? ¿Qué
2: tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Eh, Pues nada, una tarde otra vez de de categoría, ¿verdad, mister?
1: Ah, Eh, Efectivamente. Moro, es que esto esto es espectacular.
2: Esto es espectacular. Esto, la verdad que... Me recuerda cuando jugábamos tú y yo, Ander, que te ponía yo unos baloncitos que, madre mía.
1: Wow, con esa zurdita con es, con que tenía Rafa. Con esa zurdita <risa> que tenía yo para apoyar. Eh, bueno, nada, y al
2: margen de coñas varias, nada, una tarde muy, muy bien detenida y productiva de, de fútbol de, de Eurocopa que yo ansioso de comentarla con mis colegas indebidos de
3: panel.
1: Fantástico. Rafa también está por aquí. Joaquín Piñero, ¿cómo estás, Joaquín?
3: ¿Qué pasa, de mi arma? Pues después de esta barata imitación del acento gaditano.
1: <risa> eh... <risa>
3: Baratísima, <risa> de, de hecho.
1: Baratísima. La, Vamos, que no hemos Morata, intentado, ¿eh? o sea...
3: La invitación de Morata el otro día fue mucho mejor, ¿eh? Eso Hay sí, que eso quedarse sí. con el moratismo antes de pasar aquí con el alma, ¿eh? que es más complicado. Es que esa la tengo más trabajada, con Kiko no he coincidido.
1: Ya, es el problema. No, no. Tenemos que traer aquí con Día. <ríe> <Ojalá. ríe> Hola. Uh, y para el análisis oh. y... off of, sería tremendo, ¿eh, Rafa? <ríe> y para el análisis del Inglaterra Alemania que lo ha vivido en vivo y en directo en un Wembley es Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, mano?
4: Hola, ¿qué tal, ander? Muy, muy bien, muy bien. Además, porque he llegado que solo me he perdido como media hora de partido. O sea, que, que va a ser un análisis también <risa> detallado y, vamos, y de primera mano y bueno, bueno, bueno del paragueno.
1: Bueno, fantástico, Manu. Ese, ese es el tipo de análisis que buscábamos en alineación indebida y, y, tú, y tú nos lo traes, así que maravilloso eso, Manu, Pero que está... Está muy bien, está muy, sí. bien, ¿eh? está muy sí. bien. O sea,
4: esto de llegar media hora tarde al partido... Para partidos que son de este estilo, <risa> sí. está bien, ¿eh? Porque al final sale porque, joder, cuando acaba el partido, eh, lo comentaba con, con algunos compañeros y me decía, Buah, vaya, tostón, qué aburrimiento, malísimo el partido. Y, Buah, a mí no me ha parecido tan malo. Bueno, claro, te pierdes media hora que no pasa absolutamente nada y acabas diciendo, bueno, pues... Claro, oye, la feita es un tercio Se me ha pasado rápido.
1: Sí, sí, sí. Es lo, es lo que
2: Pero tienes. ¿y qué estabas haciendo para llegar
4: tarde, Manu? Eh... Men, pues si te, si te cuento el cristo que ha sido el día de hoy, eh, nos, nos, nos tiene que ir el podcast a dos horas, pero bueno, básicamente estaba en Wimbledon, eh, tenía que coger un, un taxi de Wimbledon a Wembley que debería haber durado una hora y en vez de durar una hora ha estado una hora cuarenta porque ha diluviado en Londres y Vaya. porque hay mucho tráfico, entonces oh, pues me bueno. perdido media hora de partido así. Hmm. Tremendo
1: Moro Tremendo Moro, eh, tremendo tremendo Y bueno Manu también que lo podéis ver En nuestras pantallas de Movistar Plus Para cubrir Wimbledon, ¿a que sí Manu?
4: Sí, sí, los es días que no Que no tenga que irme a la Eurocopa Tres horas antes o cuatro horas antes Como hoy, eh, por ahí estaremos Por, por Movistar eh, Con reportajes, con, con entrevistas Y bueno, pues para el que le guste el tenis pues, pues
1: ahí estamos. Ay, fantástico, fantástico. Un
4: colaborador de categoría.
1: De categoría. A ver, y es que de alineación y de vida me voy a estar, ¿eh, Rafa? O sea.
2: Sí, no, no, vamos. Imposible imposible juntar más, más taco.
1: Sí, total, totalmente. Luego, para el análisis de la victoria de Ucrania, se nos sumará Seba Ongarelli, debutante en el podcast, eh, corresponsal desde Glasgow, pues, que, nos va, que nos va a contar todo eso, así que estad atentos a, a ello. Y bueno, vamos ya con, con Manu, el, el Inglaterra-Alemania, que Manu es una persona muy solicitada por todo lo que ya hemos dicho. Um, Inglaterra 2, Alemania 0 le claro, ha parecido mejor partido que a Joaquín, a Rafa y a mí seguro. Mi eh, Inglaterra ha ganado, eh, ha hecho. Un buen partido en el sentido de que ha neutralizado muy bien a Alemania, ha sido la mejor de las dos y ha tenido sus chispazos suficientes como para llevarse el encuentro. Dicho lo cual, a pesar del buen trabajo defensivo, el buen trabajo de de empaque del centro del campo y de ser un equipo bien situado sobre el terreno de juego, se ha visto nuevamente cómo Inglaterra es que es un equipo infra infra aprovechado al, al enésimo nivel, al máximo nivel, porque es que tiene toda la artillería que tiene y la forma en la que han... ...jugado en esa primera parte sobre todo... Bueno, en el comienzo de la segunda, porque en la primera parte, bueno, más o menos habían sido la mejor de las dos, pero es que luego, en, al comienzo de la segunda, les ha costado una barbaridad con Saka, con Kane, con Sterling. Han estado los tres bastante mal, Saka seguramente el menos malo de los tres, pero ha salido Grealish por él y es, eso ha cambiado lo suficiente para que Sterling encontrase la efectividad, rematase la puerta, marcase y luego Kane el segundo. Eh, Manu, tu, tu perspectiva de persona que ha estado ahí vi, viviéndolo con la gente, escuchando y oliendo lo que era Wembley.
4: Bueno, eso ha sido, sin ninguna duda, lo más bonito de todo. También, eh, claro, te influye de esa manera el haber estado ahí y después de año y pico sin haber estado en un estadio con 40.000 personas que parecen, que a lo mejor no parecen tantas, sobre no, todo no, en son, un estadio son. como Wembley que, sí. que, que caben 90.000, pero puedo asegurar, que y esto lo he hablado con otra gente allí, que había 40.000, pero daba la sensación de que había muchas más. Eh, yo ahora mismo no me imagino cómo van a ser las semis y la final con 60.000 personas porque... Eh, es que digo que, cu- que 40.000 eh, no había tantos huecos en la grada a mí me ha la sensación de que yo que sé de que a lo mejor los, los stewards estos que están en las puertas de Wembley dejaban pasar a más gente porque no me lo puedo no me lo puedo explicar eh, y eso le ha dado un color al partido que la verdad pues, pues era bastante emocionante, además los alemanes pues eh, han también puesto mucho de su parte porque al final del partido cuando ha empezado a sonar el Leeds Coming Home y el Sweet Caroline y todas las canciones que suelen poner en, los, en la final de los, partid- de los estadios ingleses, los alemanes han seguido ondeando sus banderas, han seguido cantando, han seguido de, de fiesta, se han quedado a ver a como noyer eh, y luego atendían a las televisiones con derechos. Al final no son una ficción que oye, hayan perdido, se han ido cabreados y lo que sea. Creo que eso le ha dado también eh, pues eso, mucho color al partido. El partido en sí, pues yo creo que la definición la ha hecho bastante bien Alan Searet en, en BBC, que ha dicho que eh, es normal que la gente se quejara al principio del partido, porque ves que al final sale con Inglaterra con cinco defensas, eh, sale a defender, no mete muchos jugadores de, de ataque, la gente estaba impaciente un poco por ir a buscar a Alemania, sabemos la, las ansias de venganza que hay que, o que había en, en, en Inglaterra, pero claro, cuando lo haces de esta manera y te sale tan bien como le ha salido a Inglaterra... Con ese golpe de suerte, con el fallo de, de Müller delante del portero justo después de ponerse 1-0, pues es muy difícil decirle a Southgate, oye, estás equivocado, o oye, queremos un fútbol diferente. Cuando una selección como la inglesa, que lleva tanto tiempo sin, sin, sin tocar la gloria, está ante una oportunidad como la que está, aunque sea jugando de un modo tan pragmático, pues es muy complicado es decir a Southgate y, y, y intentar hacerle cambiar de idea, al final lo que le va funcionando creo que lo estamos viendo que lo que le va funcionando es lo que va utilizando él, el caso de Saka es uno de los más claros, Loto ya jugó bien contra la República Checa eh, fue el hombre del partido si no me equivoco y, y hoy ha vuelto a ser titular al final esto es lo que le interesa a todo o lo que le importa él coincía mucho en varios jugadores les da mucha confianza, el caso de Sterling es uno de ellos, que venía haciendo una temporada regular en el Manchester City, y le ha puesto titular desde el primer partido y es el héroe de Inglaterra en, en la Eurocopa. Eh, no creo que vaya a cambiar mucho, Saudi, no vamos a ver una, una Inglaterra loca, una Inglaterra que aproveche todo el potencial ofensivo que tiene, pero si vemos una Inglaterra ganadora, pues es lo que, es lo que toca. Creo que lo ha dicho Miguel Delaney, que cuando, cuando estaban en la zona de prensa, eh, ha pasado un aficionado de inglés porque tenemos estamos rodeados prácticamente por aficionados ingleses y también un, una parte de alemanes Y le ha gritado un tío, de, dejad de trabajar, el titular es Inglaterra 2, Alemania 0, ya les que ¿Y se jodan <risa> <risa> y, y, tenía, y, tenía toda la, y tenía toda la razón, así que no sé, no creo que enviamos a Inglaterra a cambiar y Al final la victoria de hoy se recordará más por ser una victoria que por la forma en la que se ha conseguido
1: no, no, bien, bien, pues fantástico. Eh, por, por desgracia, Manu, no vas a poder hacer exactamente caso a, a ese aficionado, porque tienes que irte ahora a ver más tenis y tal, pero bueno, por, por hoy tu trabajo en alineación indebida ha finalizado, así que muchas gracias por estar con nosotros. Nah,
4: me, me, me jode no poder quedarme porque la verdad es que me apetece, pero está aquí Kirsios con ganas de, de hacer la risa tal y... Y es que si no me van a dar ya va una de la mañana y mañana hay que madrugar y en fin. Eh, sí, sí, pero sí. me jode, eh. yo, yo por mí me quedaría, vamos.
1: Eh, ay ay final, hay. Comprom- compromiso con los colores, Manu, eso es lo que me gusta escuchar ahí, tribunero de los buenos, me gusta. Dicho, <risa> de,
4: dicho, es, dicho esto, me voy.
3: Muy
1: bien, Manu, ha- hablamos pronto.
3: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Que gane el bueno de Nick, siempre. Sí, claro, siempre, siempre, siempre. de Nick,
4: vamos, Como o sea no hay otra opción.
1: Venga, que le vaya bien a eh, Continuamos en, en, en alineación indebida con el análisis de la Inglaterra. 2 Alemania, cero. Eh, Rafa, es que hay mucho aquí que desglosar, eh, porque sí que ha sido el partido... Coñazo que nos esperábamos, lo decía ayer Hernando Vila en, en Twitter, que o sea esto va a ser un partido aburridísimo de, de 1-0 y es como se ha sentido a pesar de que ha llegado un segundo después de lo que vivimos ayer y ha, sido, ha seguido básicamente ese guión, porque son dos selecciones con este mismo esquema en este caso, Inglaterra es, replicando, haciendo un poco eh, el espejo de lo que, de lo que era Alemania, pero que tienen buenos jugadores, pero que les falta, eh, les falta mucho en, en muchas partes del campo, especialmente en el ataque, porque piensas que tendrían para combinar mejor, para ser más productivos, para ser más dominantes, y, y les falta, y les falta, y les falta, y, a, y hemos llegado a un partido en el que pues mucho de, de estrategia, muchas batallas tácticas, pero no hemos tenido pues un poco el ida y vuelta que luego hemos visto en, en el Suecia-Ucrania, por ejemplo. Eh, y claro, yo esto creo que es interesante, porque sí, por un lado, pues... Inglaterra tiene que ganar, al final esto se trata de ganar el torneo pero es que creo que hay mucho oportunismo barato y mucho mal análisis en parte de no, es que pues es un equipo eficaz y mira cómo ha marcado los dos goles y mira el gol que ha metido Sterling, que yo he puesto unos minutos antes de marcar el gol de Sterling, es injustificable que Sterling siga sobre el campo porque ve su partido y es que es horrible, es absolutamente horrible, luego marca el gol porque es un jugador que lo intenta, lo intenta, lo intenta y tiene esa capacidad y creo que eso es encomiable, pero creo que hay muchos niveles de difer- muchos niveles entre los análisis oportunistas de Mira cómo ha marcado al final, ni idea, es que qué bien Inglaterra, ¿no? Inglaterra ha hecho un partido eh, en muchas facetas muy flojo, en otras buenas, porque han neutralizado a Alemania, porque ha sufrido muy poco, más allá de, de la ocasión de Müller, que casi le, les remata. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué me cuentas por dónde te gustaría abordar lo que ha sido este choque?
2: Pues sí, la verdad que le, te pongo poca, pocos peros a lo que a lo que decías, y, pero sí quiero empezar... Un poco eh, en la línea de lo que ha dicho Manu, rompiendo una lanza a favor de Southgate, primero se, se le dan muchos palos y al final lo cierto es que, igual si estuviéramos viendo una Inglaterra caótica o, digamos, más ofensiva, ¿no? que igual es la que, lo, que, lo que pedimos todos, de, de, ver, a, de ver a Sancho, eh, de, de ver a Grillis, de ver a Rasford, de verlos a todos a la vez, eh, pues, igual posiblemente un partido como hoy contra una Alemania muy ordenadita, pues, igual te vas a casa con un 0-1. Y, 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 te, y te quedas, oye, pues, pues, pues fastidiar de, oye, pues sí, había que jugar así más ofensivo, más vistoso pero es menos efectista yo, a ver, sé que sorprendo a poca gente porque al final pues soy aficionado del Atlético de Madrid del Atlético y, y entiendo que um, yo pues valoro sobre todo el, el pragmatismo de la victoria eh, frente a la nobleza de los recursos utilizados eh, pero sí que es verdad que, que yo creo que al final hay, hay cierto hay cierto valor en, en lo que está haciendo Southgate dentro de que me parece que hay que cambiar eh, ciertas cosas. Hoy yo creo, y desde el minuto uno se ha visto, no sé cómo cómo lo verá Joaquín, eh, o cómo lo verás tú, Ander, yo pues creo por ejemplo, ha entrado fatal al partido de Clan Rice y me parece que su partido ha estado ha sido horrendo en todas las facetas, en posicional, en salida de balón, y sin embargo yo creo que como no es de los de arriba... No, eh, no es tan llamativo eh, lo mal que ha estado hoy. Hoy eh, Y como no ha sufrido en exceso
1: part... Inglaterra en ningún momento, es decir, sí que ha tenido pequeños puntos en los que sí Alemania se ha acercado, ha creado peligro, pero como no han sufrido mucho en defensa, pues quizás eso también queda eh, claro, eh, enmascarado, si ¿no? Te, Por ejemplo, si Rice. Si te
2: fijas, en un montón de momentos del partido, Harry Maguire ha tenido que salir de su sitio Todo para cubrir pequeños errores de dónde está de clan Rice o... ¿O qué está haciendo Declan Rice en este momento? Yo creo que precisamente no ha sufrido porque los que sí que han estado muy bien para mí han sido John Stones y, y Maguire, los dos yo creo que han estado muy bien. Walker también en su, en su estilo, pero a mí es que me sigue...
1: Sí, en su estilo chiriato. de ponerse de interior derecho cuando no tiene nada no, 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 claro. no pides el partido para nada, pero tú caes para adelante.
2: Efectivamente. Y sí que mmm, destaco también a Luxo, que además Luxo inicia la jugada del, del 2-0 eh, con el robo, abre muy bien para, para Grealish... Eh, pero por ejemplo, el que, el que me ha parecido que ha estado nefasto de no dar un pase bien, eh, no ganar un choque, mmm, ha tenido una el, cuasi lesión cómica de que se ha subido el gemelo en una patada al aire. Es que eran trippier, Kiran Trippier ha estado ha estado nefasto. Eh, y luego, pues, muy en la línea de lo que decías tú, Ander. Eh, claro, al final, si nos vamos a las estadísticas, ¿quiénes han metido los goles? Decimos, ah, Sterling y Kane, a ah, buen partido. Posiblemente. Pues lo que tú decías de los tres del frente de ataque, los dos los dos peores. Eh, pero Harry es verdad que haciendo muy mala Eurocopa, bajo mi punto de vista. Madre y Yo creo que por, por todo lo que esperábamos de él, no, en plan de que es un jugador mucho más completo, eh, de que Mourinho pues lo había lo había volteado así, no. Y la verdad es que da la sensación de que en esta Eurocopa no está ni en un lado ni está en el otro, ni es ese jugador que a veces era con Inglaterra de que tenía una y la, y, y la metía. Y, y luego Sterling pues en la, en la línea de su competición de, de su año con el City, ¿no? Tremendamente, tremendamente errático y luego durante muchos momentos me da la sensación como de que estaba muy desconectado del juego, ¿no? En plan, oye, la pierdo, me da igual, eh, vuelvo a intentar la misma jugada. Y, y la verdad que muy flojo, pero es verdad que la, la entrada de, de Grillis cambia, cambia el partido otra vez. Una cosa que a mí sí me parece raro y que me parece que está administrando mal Southgate de de cara a una competición corta es que está haciendo muy pocos cambios. Yo creo que esto en en cuartos, en semifinales, lo lo puede notar, ¿no? Está rotando poco a los jugadores y encima el partido hace hace pocos cambios. Entonces me parece que esto se se puede notar y y por poner... eh, por poner algo en, en valor de, del, del partido de Inglaterra, yo creo que lo, lo resumías tú muy bien, ¿no? Han sido capaces de, de anular a Alemania, que es verdad que es una Alemania pues mucho más disminuida de, de la de otros años. Mm, que Timo Werner es Timo Werner, ha tenido, un, ha tenido un mano a mano que los ha amarrado, como les hemos visto, eh, fallarlos en el Chelsea toda la temporada. Kai Havertz, hoy ha vuelto a ser el Kai Havertz del principio de temporada, es decir, un jugador desconectado. Pero, por ejemplo... Calvin Phillips, que sí que creo que ha estado muy bien, ha sido capaz de desactivar a Tony Cross. Y solo aparecía de vez en cuando pues León Goretzka, hoy Robin Gossens no ha sido el avión que fue contra, contra Portugal, quizás porque no estaba por delante el bono de Semedo. Por,
0: eh, lo
2: por lo que sea. por lo que sea. Pero bueno, al final yo mi, mi, mi resumen y mi sensación es que este partido, tal y como se ha dado y tal y como ha sido el resultado, no nos habría sorprendido nada que hubiera sido al revés, en plan que la eficacia germánica se hubiera impuesto Mete a... Uno a, uno a y met, claro, pasado. y ya está. Y luego sí. es verdad eso, ¿no? lo no, 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 no La gente... Y se ha cebado mucho la realización justo en el 2-0 con, con Müller, que, que había fallado muy poco antes el, un mano a mano eh, con el 1-1, que era el 1-1, vamos. Y, y bueno, muy poco después viene, viene la jugada de Harry Kane, que yo creo es de los remates más eh, antiestéticos que he visto sí. en mi vida. Pero pero bueno... Eh, que es bastante eh, ya así, ya... quieras que no, eh, Pero... Sí, es que, vamos, ha faltado que lo rematase como con, entre, con la chepa y el hombro, ¿no? Ha sido sí. una cosa, se tira como de una manera muy poco natural. Pero bueno, eh, ya, están en, ya están en cuartos contra Ucrania, es decir, más o menos vuelve a salirle cara porque va a ir con alguien más fácil, yo creo que era más fácil el partido de Ucrania que el partido si era eventual contra Suecia. O sea que, bueno, veremos eh, eh, si hay fútbol is coming
1: home al final. Sí, habrá que sí. verlo. Um... Joaquín, es que hay aspectos interesantes, ¿no? Porque, claro, lo que decía yo al principio de que quizás el análisis se ha vuelto demasiado binario, porque bueno, es pues esto o lo han hecho bien o lo han hecho mal, o han sido muy defensivos, o tendrían que ser más ofensivos y mucho más alegres en ataque. Pero es que yo creo que es una, un tema de, de, de personal, digamos, porque eh, no, es que si juegan con más eh, jugadores ofensivos, se desprotegen atrás. Es cuestión solo de cambiar a, a Saka y a, y a Sterling o incluso a Kane y deberían haber traído a Banford, pero pero es que, sobre todo en la primera parte, lo veía una y otra vez, que Saka y Sterling bajan, pero es que no tienen esa cualidad de media punta que se mueve muy bien entre líneas, que combina, que acelera los ataques, saca un poco más, porque es un jugador así un poco más dinámico y quizás incluso demasiado, en la primera parte se estaba descolocando demasiado, pero es que le llegaban los balones a Sterling y se atascaban los ataques una y otra vez y claro, yo pensaba que es como, a ver, Griez por lo menos pues tiene esa habilidad con balón que incluso desde parado en estático te encuentra el pase, tiene algo más de visión, tiene algo más de habilidad pura con con el esférico, y es lo que más frustrante yo encontraba, o Jidon Sancho Jidon Sancho es uno de los mejores regateadores del mundo y claro, los ves ahí de bueno, vamos a ser más defensivos, vamos a neutralizar a Alemania, vamos a estar muy bien blindados atrás pero es que tienes jugadores luego para cuando te vayas arriba, tener más eficacia en tus ataques, no es una cuestión de, no, es que si atacan más se van a exponer más, yo creo que habrían sido incluso más eficaces con otros jugadores, que sí, luego han marcado los goles y Saudi tiene razón, y creo que Saudi hace muchas cosas bien, en el sentido de que no han sufrido apenas más allá de algunas jugadas concretas incluso en la segunda parte, cuando Alemania ha sido más proactiva, han podido mantener bien el tipo, pero es que es eso le entra ese gol a Müller con 1-1 y a saber cómo estaríamos contando aquí la historia, ¿no? Y es que es eso, creo que hay mucho dentro del análisis de ese partido, muchos matices que van más allá del 2-0 final Sí, bueno, al final
3: es lo de siempre, nos quedamos con el resultado y punto, al final Inglaterra ha ganado sabe que tiene razón, si no estaría a punto de ser destituido eh, partimos de la base de lo que has comentado de Banford me parece una falta de respeto pero bueno, continuemos eh, creo que creo que si Southgate ha hecho algo bien con esta selección es consolidar una defensa bastante fuerte, de hecho lo habéis comentado vosotros ya mucho pocas pocas ocasiones pocos juegos eh, tanto de Havers eh, de Werner, de, de to- los que han salido después, Navri, Sané, todos los que han salido han tenido pocas Influencia ofensiva y no estamos hablando de, de Escocia, República Checa, o de Croacia, estamos hablando, bueno, sí, estamos hablando de Alemania, un equipo que que con sin hacer tampoco un gran partido, eh, lo has comentado tú antes, ha podido ganar perfectamente, o sea, ha podido ser eh, 2-0 para para Inglaterra, 2-0 para Alemania y no le hubiera no le hubiera sorprendido a nadie. Eh, yo por, por valorar algo positivo antes de entrar de nuevo en lo negativo eh, eso, creo que la defensa está muy muy bien creo que Stones está muy bien Calvin eh, muy mal, bien
1: también, porque en la segunda guardi... parte yo lo pensaba, de quizás habría que meter a Mount o a Foden por uno de los dos de, del centro del campo y claro, es como, bueno, Rice es jugador de, de más jerarquía y tal, y pensaba no, quita a Rice y deja a Phillips ahí, porque además Phillips tiene mejor pase en largo
3: Sí, además de hecho, eh, yo lo que pasa es que claro, eh, parece que, que siempre quiero hablar de Calvin, pero es que eh, lo dije el primer día y que lo sigo manteniendo. A pesar del resultado, yo creo que sigue sobrando uno de los dos. Y por las actuaciones de uno y de otro, creo que, que el del Leeds es el que debería ser titular. Aparte de lo que ha comentado Rafa, del mal partido de Declan de Rice. Eh, pero es que... Mmm, Entiendo que con tres centrales, el, el, la, la, a lo mejor la opción de que Ray se meta entre los dos centrales hipotéticos no existe. Por lo tanto, a lo mejor, eh, Calvin, que tiene una, un mayor rango de pase, tiene más recorrido, creo que podría funcionar mejor y yo lo he visto, bueno, tampoco soy yo aquí eh, guardiola ni ni mucho menos, pero yo lo he visto desde el principio que faltaba un tío que llevara el balón, desde el centro del campo hacia los tres de arriba, contando con lo que tú bien has dicho antes, que Sterling y Saka no son los jugadores más idóneos para trasladar el balón hacia arriba, sino ellos eh, están más acostumbrados y son mejores mm, recibiendo el balón arriba, en banda, pues que después no les cuesta la misma vida encarar. Pero bueno, eh, también lo comentamos en, en algún podcast anterior, la manía de del de, bueno de Gareth en no poner a Sancho, a mí me sorprende igual que la manía de no poner a, a Grillis todo lo que debiera, lo has comentado tú perfectamente tampoco quiero yo eh, repetirme otra vez, si tienes a tres tíos o sea, yo eh, al principio sobre todo en la primera parte se veía como que le daban el balón a los tres de arriba y bueno a, a ver qué sale, pero claro si tú lo que has dicho tú, si tú tienes a Grillis, a Sancho y a Kane, pues eh, los dos en media punta, digamos, ya tienen la, la posibilidad de regatear a 2-3 o de como eh, hace Grillich o incluso Sancho de, de filtrar un pase o de, pero a, a Sterling no le puedes pedir que filtre un pase, o sea, Sterling es verdad que tiene mucho gol pero da para lo que da y después lo, lo que ha comentado Rafa también me ha parecido muy llamativo lo de Trippier, que yo entiendo que juega por el, por el balón parado, por los centros pero el pobre mío hoy no ha estado precisamente mmm, acertado, digamos. Eh, también es verdad que bueno que, que, que creo que hay que ponderar, eh, repito, el, el partido defensivo de, de Inglaterra, el buen momento de Stones y Maguire. No sé si Southgate se planteará en los próximos partidos eh, una defensa de cuatro, no lo creo, pero bueno, yo aquí se lo digo a Gareth, Gareth. Defensor a de cuatro, artista Y, y bueno, bueno, que Ha dicho que eh, el
1: Walker con todo el respeto Que tampoco ha hecho mal partido Pero es que no es un jugador que te aporte muchísimo Es decir, en defensa creo que ha estado que correcto Pero nada. ofensivamente no, no ha aportado Y por lo tanto es como estos más wire excelentes Ahí sobra, concuerdo totalmente claro. pero
3: y, y bueno, lo, lo mejor para, para Inglaterra Yo creo que es el cuadro Que a lo mejor eh, Si fuese eh, más difícil se, motivar, se motivarían y esas cosas pero es que la cosa se ha puesto para que se planteen la final relativamente fácil
1: ¿eh? Sí, 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 es que Veremos, porque, bueno, Ucrania les puede hacer un traje, eh, les puede dejar todo hecho un cuadro, porque justo están en ese lado del cuadro, y Dinamarca oh. y República Checa también, pero es que ahora mismo es, es, una, es una autopista para, para que Inglaterra llegue a la final de, de esta... Además, cómo llegará a
3: Ucrania, eh? que Ucrania, para el que no lo habéis visto, ha jugado un partido que ha durado 643 minutos. <risa> Totalmente. Con 14, falt- con 14 lesionados y con... 27, tío, por lo suelo
1: Y con eso, luego vamos a llegar a Alemania Un poco más a a lo que es el fin de ciclo De de Alemania, después de esta derrota Y demás, cuál puede ser el futuro Para ello, pero antes nos vamos a ir con Con el otro partido de hoy Que comentaba Joaquín a, a Suecia, a Ucrania, un partido en Glasgow que, bueno, ha sido muy igualado, ha sido el meme de spider-man eh, pero en, en amarillo y, y azul, porque dos equipos, además de países con banderas con los mismos colores y demás, las selecciones, pues uno, en este caso uno de amarillo, otro otro de azul, y, y para adelante que han ido. Y ha sido, ha sido un, partido, un partido muy chulo, yo creo, en ese sentido, porque, eh, a, a, digamos... Los dos tenían muchas ganas de, de ganar, no tenían quizás tanto ese miedo o esa visión tan hiper táctica o hiperpragmática que podían tener eh, Alemania e Inglaterra y creo que ha sido mucho más unida y vuelta, ha sido un espectáculo mucho más divertido y para hablar de todo ello, de todo lo que nos ha disparado el partido en Hamden Park, conectamos ahora mismo con Seba Ongarelli desde Glasgow. ¿Qué tal Seba, cómo estás?
5: ¿Cómo les va, muchachos? Un placer saludarlos, muy buenas noches a, para todos, así es, desde Glasgow, eh, el, el saludo grande desde aquí.
1: Encantados nosotros, el placer es nuestro de detenerte hoy aquí para, para hablar de este partido de Eurocopa. Seba, que tú has estado viendo en vivo y en directo en, en el icónico Hamden Park, eh, bueno, ya vemos un poco... A analizado por encima lo que ha sido el partido, cómo Ucrania finalmente ha ganado 1-2, o bueno, han puesto un poco a la gente en, en situación. ¿Cuál ha sido tu, tu perspectiva, tu visión de, del choque y cuáles han sido las claves para que Ucrania haya sido capaz de vencer finalmente a Suecia?
5: Bueno, me parece que primero en principal eh, es, es importante recalcar que veníamos todos entusiasmados no, para este último partido con lo que habíamos visto eh, en el día eh, anterior, digamos, con, con los dos partidazos, eh, con la cantidad de goles, veníamos también de un eh, Inglaterra-Alemania también, pero la verdad es que eh, el encuentro entre Ucrania y Suecia eh, uno, yo por lo menos yo iba con, con las expectativas de ver a un estadio encima con, con gente otra vez eh, con, con el entusiasmo con dos selecciones que a, a pesar de que no, eran, no son Inglaterra y no son eh, Alemania, lógicamente tienen una gran posibilidad de estar hoy en cuartos de final, en este caso Ucrania Pero me parece que que fue un partido que siempre fue más claro en el primer tiempo los ucranianos y después, eh, con una demostración futbolística increíble de Forsberg, del número 10 de Suecia, eh, termina empatando y y lógicamente después con ya esa expulsión, con esa patada criminal, como diríamos en Argentina, eh, que termina cambiando un poco la situación.
1: Totalmente, y ha ha sido divertido el partido en ese sentido también porque los dos equipos tenían, además de ser dos equipos muy parejos en cuanto a nivel cada uno tenía un poco a a su jugador ofensivo ya, no exactamente veterano pero bueno ya ha, pasado, ya ha alcanzado incluso quizás pasado el pico de su carrera como es Yarmolenko, Yarmolenko por Ucrania y Forsberg por Suecia y ambos han sido dos de los grandes bueno los respectivos líderes de estos dos equipos Ucrania un poco más complementado quizás con Zinchenko Yaremchuk y demás Forsberg se ha visto muy claramente con todos los balones que ha mandado a, a los postes a, al palo también eso ha sido muy llamativo y de Yarmolenko eh, nos hacía una pregunta un oyente eh, X Martínez L para todos. Nota del 1 al 10 para la asistencia de Yarmolenko a Zinchenko. Seba, tú que lo has visto en directo, ¿qué nota le pondrías?
5: Bueno, yo no creo que haya tenido un buen buen partido. Uno me va a poder decir, y bueno, pero estamos... Bueno, pero digamos digamos,
1: eh, la asistencia, la dificultad técnica de la asistencia como tal de Yarmolenko.
5: Ah, está bien, está bien. No, no, bueno, obviamente tiene calidad. Sí, (ríe) sí, sí. sí. (ríe) Eh, eso eso sin ninguna duda. Eh, obviamente está aprobado. No sé con uh-huh. cuánto aprueban ustedes, pero... pero lo, lo bueno,
1: nosotros, nosotros con 5, eh, sí. Uh, un amigo argentino nuestro no, nos dice que no podemos aprobar a gente con 5, pero en España se aprueba a la gente con 5.
5: Bueno, entonces voy un poco con mi amigo el argentino, pero, pero también con ustedes, así que le ponemos un aprobado con ese 5 o 6
1: bien, bien, bien y y no sé, en cuanto, pues esto, Suecia de nuevo ha tenido ese 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 despliegue tan característico suyo con el 4-4-2, ha sido el equipo que más peso ofensivo ha llevado a lo largo del encuentro, Ucrania ha tenido sus grandes momentos y tienen a peloteros muy buenos de muchísima calidad como ya les hemos mencionado pero bueno, sí que ha sido pues esto, Suecia es un poco la que tiene quizás un poco más eh, fuerza como equipo, como colectivo trabajado de la primera línea a la última, ha tenido ese protagonismo, ha tenido Alexander Isaac, algunas también, Kulusevsky, no han podido rematarlo y luego pues, con la expulsión se, se han quedado se han quedado con uno menos y ahí Ucrania ha sido capaz de asestar ese, ese golpe letal para eh, agarrar el triunfo y llevárselo a la casa.
5: Sí, a mí eh, Suecia me gustó muchísimo más que Ucrania, sin ninguna duda. Eh, lógicamente teniendo en cuenta que la expulsión cambia un poco el papel eh, y, y los Últimos minutos finales del, del tiempo reglamentario. Pero pero Suecia me gustó mucho más, tuvo un orden, tuvo, me parece que un, una forma de juego eh, mucho más atractiva y de hecho se lo pudo ver eh, en, en las situaciones que, que tuvieron, ¿no? en el segundo tiempo principalmente. Pero esto es lo hermoso del fútbol: no, hay que meter el gol y hasta que el árbitro no pita el, el final del partido como lo, lo hicieron los ucranianos, terminaron convirtiendo y en un, y en un delirio en Hamden Park
1: totalmente, en cuanto a la expulsión Rafa, que tú y yo lo hemos estado hablando antes de, de empezar, Marcus Danielson, eh, había mucho bueno, mu- mucho, mucho mu- mucha persona en Twitter, vamos a decir mucho indebido en Twitter eh, diciendo que no, que cómo puede ser eso, roja y tal, que qué puede hacer con su pierna, pues oye también existe el homicidio involuntario como bien decía nuestro buen amigo Lorenzo Manchado eh, tú me destacabas que una entrada muy similar así, en el Exeter City, en los dos partidos que jugaste con el Exeter City hace ya los años que fuesen, fue, fue la que eh, de alguna forma truncó tu, tu carrera ya de forma definitiva.
2: Claro, eso, bueno, en realidad fue con los, con los reservas del, del Exeter, pero, pero sí, a ver, al final, eh, incluso creo que lo, lo expresa muy bien Loren y yo creo que lo de, uno de estos individuos ha sido el propio Lineker, ¿no? Que ha dicho, basto esto no puede ser roja nunca.
1: Sí, sí, es como, a, a ver, te... eh, Lineker, tío, o sea...
2: <risa> que te la hagan a ti, eh? Yo creo que va... Es verdad que que no hay una especial voluntariedad de de hacer daño, pero pero, joder, que esto yo creo que desde hace un tiempo esta parte, estas acciones ya no se juzgan por la intencionalidad, sino más bien por la peligrosidad y el riesgo en el que estás poniendo al al jugador contrario al querer, al querer jugar un un balón así. Y la verdad es que va súper, súper pasado. y, Y es de estas. Que es verdad que, sí, que todas estas faltas, siempre que las vemos a cámara lenta, siempre nos van a parecer más faltas, siempre nos van a parecer más violentas de lo que son, pero yo creo que hay que tener un poco de cabeza y ver que este tipo de entradas, pues lo más, eh, lo más sencillo y lo más justo para mí es eh, sancionarlas con, con Roja, y no lo digo yo por la empatía de que yo me lleve una muy parecida y, y me quedé hecho mierda eh, y ahora tengo pues y, y ahora tengo en la cabeza del peroné tengo 35 puntos y tengo una pierna que parece que me haya mordido un tiburón en vez, de, en, vez, en vez de una entrada pero entonces bueno todas estas cosas siempre hay que hay que tenerlas en cuenta y hay, lo que hay que tratar es que el deportista pues esté en la situación de menor riesgo
1: posible Total, totalmente. Um, Joaquín, por tu parte, algo que te gustaría destacar, que te ha llamado especialmente la atención o que te gustaría consultar con, con Seba, que lo has estado viviendo ahí con, con todo el calor de, de Glasgow.
3: Bueno, yo totalmente de acuerdo con, con mi compadre Rafa, que eh, creo que la, la roja es absolutamente clara eh, y más con... Es que, que al pobre
1: le han dejado la rodilla mirando para Aberdeen. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. La,
3: le han puesto al pobre mío la rodilla de aquella manera. Y, y además, eso, con, con la ayuda del bar porque de primeras a lo mejor puede no parecer tan grave, pero el, el árbitro ha dicho, voy a verlo. Ha visto uno y ha dicho, vale, vale, ya lo he visto, venga, tú, para acá, para tu casa. Y, y eso ha cambiado el partido. Y a mí me gustaría preguntarle a Seba, no sé oficialmente cuánta gente había, pero ha habido momentos en los que parecía que había mucha gente en el campo y que se, que se escuchaba... Mucho mucho jaleo, mucha mucha gente animando. No sé si en el campo se ha apreciado o a lo mejor que tenían el ambiente muy muy alto en la tele, que también puede ser.
5: Sí, había muchísima gente. Cuando uno en en el último año no no está acostumbrado a ver mucha gente, y y la verdad que cuando cuando podés entrar a la cancha y ves todas esas hinchas, la verdad que fue fue, fue hermoso. El estadio estaba habilitado para 12.000 personas. Eh, obviamente había un sector para ucranianos, había otro sector de, para suecos se mezclaban, pero viste como siempre intentan agruparlos eh, por, por los países más que nada, y, pero la verdad es que había mucha gente de acá, ¿no? mucha gente eh, escocesa que, que vinieron y tuvieron la posibilidad, bueno como yo obviamente, que dijeron bueno eh, está la gran posibilidad de tener la Eurocopa acá con esta, especial, esta, esta copa especial y por qué no ir a la cancha, eh, pero la verdad es que fue un ambiente increíble en las calles, se empieza a vivir ese fútbol con hinchas que es lo, lo más lindo de todo
1: Total, totalmente Seba, ¿eh, algún otro detalle del partido de quizás qué, qué esperas de Ucrania en cuartos de, de final, qué es lo que te parece su, qué, cuáles son las que te parecen sus armas más, más peligrosas sus virtudes más notables
5: a ver, no, no quiero ser malo, no sé si habrá algún ucraniano justo que nos esté escuchando, pero la verdad es que yo no veo que tengan muchas herramientas para poder eh, derrotar a Inglaterra. Eh, la verdad es que no lo debería pasar fácil desde la previa, ¿no? Pero, viste, U- ya sabemos cómo es, fútbol, cómo es esto, esto es fútbol y los partidos se tienen que jugar. Eh, insisto, yo lo vi a Suecia mucho más fuerte que Ucrania. Ucrania termina metiendo los goles y eso es lo que hoy lo, 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 lo pone en los cuartos de final. Eh, pero me parece que eh, si, con el orden que mantuvo en este partido y, y con, con la posibilidad de ser aún más eficaz eh, en, en, el, en, en las situaciones que tenga le puede generar eh, daño en, a Inglaterra, a pesar de que insisto, yo creo que hay un, una gran diferencia entre las dos selecciones
1: Muy bien, Seba, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros desde Glasgow para contarnos lo que, lo que ha sido este partido que, que has estado ahí viviendo, viviendo en Hampden Park, muchas gracias Seba
5: no, muchas gracias a ustedes. Yo tengo
1: una que... última pregunta bueno, para Seba. Ah, una Andes. última pregunta, una última pregunta de Rafa,
3: Rafa.
5: Sí, claro.
1: Sí, Seba, es que yo eh, conozco a los Glasgow,
2: entonces te iba a preguntar, ¿ahora te vas a ir a tomar unas pintas al Walkabout, a, a celebrarlo, al paseo de los ucranianos, o no?
5: <risa> Mira, me encantaría. Vos sabés que los bares acá a las 10 ya está cerrado, así que tuvimos que hacer la inversa. Vimos, estuve viendo Inglaterra eh, contra Alemania en un pub y después nos fuimos, pero lamentablemente... Eh, eh, no, no, no está todo cerrado por
1: ahora Ah, qué lástima va, va, Qué lástima, qué lástima más grande Bueno, pues Seba lo dicho, muchas gracias Y hablamos pronto en una futura ocasión Un placer muchachos, lo que quieran estamos acá Abrazo grande Abrazo, Seba. Abrazo eh, Muy tiempo. bien, continuamos en alineación indebida eh, Antes de un poco entrar Lo que puede ser la previa Y lo que puede ser ese partido De, eh, de cuartos de final Entre Inglaterra y Ucrania Rafa, no sé, tú ¿Qué, ¿Qué opinión, qué impresión te ha dejado Ucrania no, Hemos escuchado a SEGA que no está muy convencido de las posibilidades de Ucrania. Sí que es cierto que yo coincido que Suecia, ha sido la mejor, Suecia ha tenido más presencia, mayor grado de superioridad, pero Ucrania, y aunque les falta velocidad para ser un equipo que juega al contragolpe y, no, y ser un equipo pues esto, con imperfecciones... El nivel técnico que tiene esta peña es muy alto y es que les veo, no sé, igual es porque, porque me, me ha dejado muy mala impresión Inglaterra hoy, pero no se sé, les ve haciéndole el lío a Inglaterra, no como caso probable, pero sí como caso posible. Estoy,
2: estoy de acuerdo. Eh, yo creo que Seba es, es conservador e igual un poco eh, pesimista con los ucranianos, pero a mí... Eh... Es verdad que es una selección que a mí me ha dejado unas sensaciones muy raras. ¿no? El, día de, el día de Holanda me, me encantó me encantó más o menos media, hora que tuvieron muy buena. Eh, a mí, por ejemplo, su delantero centro, eh, a mí Yaremchuk a nivel de delanteros en sí de la Eurocopa, me está pareciendo de los dos tres mejores. Es un jugador mmm, que parece que es el típico delantero tanque que tal, pero tiene muchísima calidad, eh, mueve muy bien el juego. Es verdad que yo creo que para lo, a lo que van a jugar contra Inglaterra, no sé si es el perfil de jugador más útil, pero, pero estamos de acuerdo en que yo creo que uno, si llega Chigankov, que ya hoy ha jugado, y ha jugado muy bien cuando, cuando ha entrado, es verdad que entra con Suecia cansado, luego encima con, con ya con un jugador menos, eh, pero teniendo por una banda a Chigankov, teniendo por la otra a Zinchenko, que esté más recuperado el, el bono de Malinowski, que a mí sí que es el que me está dejando un poco más frío, porque quizás tenía más expectativas en él. Y evidentemente con, con yarmolenko no que es el, el líder espiritual de, de esta selección, yo creo que pueden hacer pueden hacer daño a Inglaterra. Eh, y, y ya te digo, o sea hoy por ejemplo pues el, el muchacho este con nombre de, de Elfo Doméstico que ha metido el, el 1-2 también tiene buena pinta, tiene buenos movimientos. Eh, a mí me gusta mucho Vitaly Mikolenko, que es verdad que estuvo muy mal el día de Holanda porque sale retratado en dos de los goles, pero yo creo que es un buen lateral izquierdo. Y, y depende, pues, depende de cómo quiera jugar contra Inglaterra, ¿no? No sé si volverá a defensa de cuatro como le vimos el día de Holanda, si va a jugar como hoy con tres eh, pero vamos, yo estoy de acuerdo contigo, Ander, yo creo que le... si Inglaterra sale con la caraja, eh, puede, puede meterle a mano.
1: Hmm. Y Joaquín, yo creo que seba no, no ha hecho justicia a la jugada del 0-1 de Ucrania um, con ese pase exterior de Yarmolenko, o sea...
3: Sí, yo, yo creo que... Demasiado severo. Sí, sí, sí. Pues, intent... Intentado ser un poco abogado del diablo, yo creo que en directo probablemente no se haya visto... Tan... Ya, yeah. claro, nosotros la, hemos tenido la, el plano bueno calidad. desde, nuestro, desde claro. de nuestros
1: salones, sí, claro, sí, sí, sí. Claro,
3: la calidad del pase, además, es que... Es que, es que va sobrado. O sea, es una cosa... A mí ya creo que de hecho lo has puesto tú en Twitter, que, que es clase mundial en Ucrania. Sí. Es como uno, uno de tantos jugadores que... A mí la Eurocopa en general, la Eurocopa Mundial y, y esta, estos torneos me hacen mucha gracia porque el que no está habituado a ver semana tras semana muchos jugadores se queda con la imagen de la Eurocopa del Mundial de Turno y ya pues cuatro años que tiramos con eso. Entonces, Yarmolenko es como, hostia, este jugador, ¿cómo puede ser que esté en el Weihan, ¿Cómo puede ser que sea que... suplente? Claro, un pedazo de jugador, no sé qué. Y claro, después tú dices, pero no, si es que después esto lo, eh, en Inglaterra lo hace una vez cada año, y esto. O como, o como pasó con, con Dubraska que vaya a la mentira el portero este, no sé qué. Claro, después dice no, pero si es, de, si es que es bueno este muchacho. Entonces, a mí eso me hace mucha gracia. Después, por ejemplo, hoy habré visto todo el mundo que, que Forsberg es muy bueno. Y, y yo la verdad que sí estoy de acuerdo con Seba en que Suecia me ha parecido que ha buscado más. Que quizás eh, ha merecido, no me gusta decir ha merecido, porque al final merece quien lo marca. Pero la he intentado más y, y yo eh, sinceramente creo que si que la única opción que tiene de llegar a semifinales Ucrania es que Inglaterra haga el partido muy malo. Porque si, 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 si Inglaterra sale, por ejemplo, con el once que ha salido hoy, ahí se puede pegar un buen carajazo gordo porque lo, los ucranianos que van a salir con 10 tíos metidos detrás del balón y a lo mejor eh, el bueno de Andriy Yarmolenko allí para arriba para ver qué, qué se le ocurre pues Sterling saca, o sea, creo que es un buen partido para que veamos a, a Sancho, para que veamos a Grealish para que veamos a Mount, si es que si es que está bien, que no sé cómo cómo habrá vuelto del confinamiento y creo que, que es un buen partido para ver Defensa del 4, por ejemplo, como hemos hablado antes
1: hmm. Yo en cuanto a Yarmolenko, para cerrar, eh, tengo una micro anécdota de un día que, bueno, vinieron a jugar a Chicago en verano, en julio de 2018, Manchester City, Borussia Dortmund, um, y vinieron a jugar al campo de los Bears y tal, y había gente, y bueno, pa- partido para ser de pretemporada amistoso, pues, estuvo entretenido. Eh, pero una cosa que me llamó la atención de Yarmolenko, que había sido ya traspasado a, al West Ham, es que había camisetas suyas del Borussia Dortmund a la venta fuera del estado Estadio por 80 dólares. Creo que eran 80 Hostia. dólares o algo así. Con Yarmolenko ya tan era
3: y tan más
1: Eso,
2: Bueno, objeto de
3: coleccionista.
1: Claro, claro.
3: A mí me pasó lo mismo con Svastiger en Tiger cuando se fue al United. Que fui a, a Múnich y yo diciendo, hombre, una camiseta de Svatz Tiger aquí, pedazo de jugador. Además, la del año. o sea, Ajá, sí. en la, en la temporada que empezaba, pues Svatz Tiger no iba a jugar. Ahí estaba colgado y costaba lo mismo que la de Müller o la de Lewandowski. Una cosa maravillosa.
1: Sí, 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 sí. No, pues aquí anécdotas de, de jugadores que son traspasados y sus camisetas se siguen vendiendo igual. Eh, muy bien, pues eso es lo que puede, lo que ha sido el Ucrania-Suecia, lo que puede ser el Ucrania-Inglaterra. Eh, Joaquín, ¿sabemos si Rafa van der Bar se pronunciará al respecto? <ríe> Pues,
3: ojalá que sí. Yo todo lo que diga mi hermano Fali, yo la verdad que me de la muerte.
1: Sí, Joaquín, porque esto lo dije el otro día, que cuando tú estuvieses de vuelta en el podcast tenía que preguntarte ¿qué, qué, qué recuerdo se guarda de, de Rafa de su año aquel mágico en el Betis?
3: Pues, pues mira, eh, te diré que, bueno, tú ya lo sabes, pero para nuestra audiencia, para nuestra audiencia y para mi hermano Rafa, eh, diré que yo fui... Yo fui uno de aquellos que fue a su presentación ah, sí.
1: con, sí. con un coche en
3: el césped, que no recuerdo si era un Citroën o una cosa así. Además, una mañana de julio, si no recuerdo mal, uf, que hace un calor, uf, ¿imaginaros? Uf. Y además puede que incluso estuviera desámenes, que a lo mejor fue eh, por lo que fui. Pero bueno, eso <risa> es otro tema. Y yo la verdad que a mí me motivó, porque claro, yo lo había visto en sus años en el Tottenham, que fueron, como tú comentaste en el podcast anterior, fueron buenos, o sea, no fueron de clase mundial, pero bueno, ahí estuvo el muchacho, era, eh, se defendía. Pero aquí, por lo que sea, muy bien no lo hizo. Por lo que el, sea. Día su presenta- el día de su presentación, de hecho, recuerdo que estaba allí su abuela de Chiclana.
5: Ah, sí, y- sí, 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 sí.
3: Y, y- por muchachos, no sé si que le cogió demasiado cariño a, a, a la familia, que estaba demasiado cerca, que, que bueno, que a lo mejor se ha pasado demasiado tiempo en la playa o ¿ok? qué, yo no sé, no, 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 no le encuentro explicación, pero la verdad que su temporada eh, fue nefasta y creo, de hecho, que su último partido, si no recuerdo mal, fue contra el Depor en el Villamarín y en el minuto cerca del descanso, no sé si antes o después, se medio lesionó lo típico de sale un momentito a probarse, no sé qué, no sé cuánto, eh, le dijo cambio y en vez de esperar a que lo cambiara se salió <risa> y fue a, a, al vestuario Comprometido. Y, creo, y creo que no volvió nunca más.
1: Qué maravilla, por favor. Bueno, saliendo por la puerta grande el bueno de Rafa. Eh, muy bien, de Ucrania teníamos una pregunta de Yago Ramos. Rafa, que Ucrania gane vistiendo Joma, ¿puede considerarse victoria moral española?
2: Bueno, es que de hecho se considera victoria moral española, ay, es ay, que pueda, ay, lo ay. es. Ay, ay.
1: Por supuesto, no, ahí estamos, ahí estamos, joder. Y Alemania, que es no... española, joder. Joder, ahí estamos, que sí, que efectivamente, Mister. O sea, muy suerte. Mezclo uh, a, Me a Joaquina y con Kiko, madre mía. nada, no, terrible, terrible. En todo caso <risa> Quintanar sobre Alemania, que no hemos podido llegar en gran detalle a lo que es Alemania, nos dice para todos eh, en cuanto a, a la selección teutona. Viendo los últimos años de Alemania, creen que el logo estuvo de sobra durante tres años después del fracaso del Mundial 2018. Joaquín, eh, antes de que conteste, sí que yo creo que pasa algo curioso con Alemania, es que además de ser campeones vigentes campeones del mundo en 2018, vienen de ganar las confederaciones en 2017, y llegan en tan buena dinámica que de repente... Da ese golpe fue, como muy, fue muy sonado, fue muy fuerte, cayeron en, en la fase de grupos, pero como que no era tan abrupto, que como no era tan parte del ciclo, es como bueno, hemos tenido un accidente y tal, no le vamos a echar ahora y sí que quizás era simplemente la señal llegando antes de lo esperado pero que sí que era una señal verdadera de cuál era ya el punto del proyecto con lo como seleccionador y de esta selección en, en global
3: Sí, bueno eh... Eh, yo, de hecho, en, en una previa que hicimos con, con mis compañeros y hermanos, Piper Cine y Pedro Barata, me tocó hacer Alemania. E intenté, lo, lo tiré por por por, low, por por su. Claro, tú ves desde fuera eso, lo que estaba comentando el, el oyente, que es como que le sobran tres años y tú lo ves y dices, coño, pues si, si este hombre os oh, ha hecho campeones del mundo, ha hecho a Alemania eh, llegar, eh, pues final, semifinal, final, no, final, semifinal, final, semifinal, final, o sea, ay, ay. currículum espectacular hasta como tú has dicho 2018. Yo lo veía un poquito exagerado. También es verdad que desde fuera pues todo se ve mucho más fácil evidentemente. Pero pero sí parece que, que al bueno de Joaquín le, le ha sobrado unos cuantos años. Eh, es verdad que es muy complicado Acabar con, con un ciclo que te viene De ganar un mundial, de hecho eh, España Hizo prácticamente Lo mismo, o sea, en la, en la Eurocopa Siguiente eh, no, Nos pegó un baño Italia Y en la siguiente, pues Pegamos un petardazo contra Rusia Con la eliminación en Brasil o sea, eh, ahora Francia eh, También lo elimina a Suiza O sea es como que es que muy difícil continuar lo, los ciclos de los campeones del mundo, pero bueno, yo creo que, que la sobre todo la el, el, no tenemos, un, normalmente en el fútbol no se tiene memoria y creo que con, con Lowe tampoco se ha tenido porque eh, recordemos que bueno, en 2004, que es la... Si no recuerdo mal, la, la, el último torneo antes de su llegada. No, 2006. O sea,
1: bueno, o sea, sí, llega como asistente de Klinsmann eh. para 2006. Ay, eh, sí.
3: Claro, en 2004 pega un batacazo espectacular en la Eurocopa de Portugal, en la que España también se la pega. Y ahí empieza la reconstrucción con eso, con Klinsmann primero y después con él. Y yo creo que él, su trabajo es bueno. Sí que puede ser que eso, que le hayan sobrado unos cuantos años. Pero claro, como le dices tú a un campeón del mundo, oye, que ya sobra máquina. Oh, lo... <risa>
1: oh, hombre, pues, pues en- en- tú. enseñándole va- varios vídeos o varias imágenes que- de Joaquim sí. Lev en las transmisiones televisivas, que por lo que sea no son las más agradables del mundo. No, pues igual ahí p- por ahí lo podrías justificar. Eh, Rafa, ¿algún, decir, sí. co- algún comentario rápido que te gustaría agregar. Sí, yo
2: eh, me voy a quedar con un, con un titular que, de la Nueva España, no sé si os acordáis de cuando eliminan en fase de grupos, que tituló La peor Alemania desde Hitler. Yeah. Porque si, record, si recordáis, claro, daba la casualidad de que la única vez que habían eliminado a Alemania en fase de grupos eran el 38. Entonces, pues, eh, les valía para hacer el chiste. Eh, que fue un doble chiste.
1: Sí, sí, sí. Y
2: yo me quiero, me quiero quedar con eso. Eh, es una Alemania... Estoy, estoy de acuerdo con lo que, con lo que ha dicho Joaquín, eh. O sea, con la gente que ha ganado un, un Mundial, pues hay que tener cierta justicia. Aquí pasó lo mismo con Del Bosque, pero yo creo que hay muchas veces que cuando... No se sabe renovar el ciclo, que aquí es lo que ha pasado. Aquí tenemos todavía una columna vertebral muy heavy de, de jugadores de, de aquella época unido a que la siguiente generación no es tan brillante como la que, como la que llega al tope. Y entonces, pues esos dos factores unidos hacen que, que al final la culpa sea del entrenador, ¿no? Que como dice mourinho pues siempre es el que tiene la culpa cuando cuando se pierde. no Así Pero es. además
3: lo... lo, lo paradójico en este caso es que él hizo la renovación, o sea, hace, sí. no recuerdo si fue en 2017 o 2018. La confederación se es lo que, se la, que, que
1: la ganan con el equipo sub-21, sí.
3: No, pero eso fue, yo creo que eso fueron pruebas, porque además también, eh, no sé si es oro o plata en, lo, en los juegos, un año antes o una cosa así, pero eh, a Hummels, Boten y, y Müller se los carga, o sea, eh, sí, también. también. Re- renovación absoluta. Y se sí, no, no, después, y... después
1: del Mundial, diría que es, ¿no? Sí, diría que sí. Eso,
3: de- sí. después del Mundial lo intenta y al final vuelve para atrás, por lo que ha dicho Rafa, es que al final, pues probablemente Hummels sigue siendo el mejor central de Alemania y probablemente Müller sigue siendo el mejor eh, atacante de Alemania. Entonces, eh, es que eh, en España aquí hemos vivido lo mismo, o sea, es que la gente pretendía que cuando se, se retira en Iniesta pues que el. El coque y el... Bueno, un, un, un ¿no? respeto no, bueno, por el compañero de Rafa
2: Pastrana, ¿eh? Joaquín, Joaquín? La, ¿no?
3: la España de Isco, que es lo que, que se vendió en Rusia, ¿no? Ahí, claro. ahí, ahí. O sea, la gente la que vende Isco fuera y nieta. Y nieta, claro. por suerte por desgracia, no va a haber más hasta dentro de 2.000 millones de años.
1: Ya ves, sí, sí, sí. Eso también es
2: culpa, en general, al menos en España, no sé cómo se llama en Alemania, pero en España es de la prensa, que la prensa lo que quiere es venderte el pollino De que todos son Súper buenos y la reencarnación De la anterior generación ¿Estás hablando
3: de tu tu ex compañero?
2: No, 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 hombre (risa) Creo que para mí es mucho mejor que Xavi Eh, (risa) Vamos De aquí a Lima pero no, pero lo de Isco, por ejemplo, es un caso muy paradigmático, ¿no? Típico jugador pues que empieza a apuntar, si ya encima está en el Madrid, pues ya, no te quiero ni contar la operación de marketing que se le hace. Y, y al final, pues es lo que, es lo que pasa, que, que se nos. Y esto creo que lo, lo han reconocido alguna vez, eh, cuando ya España se la pega en, no sé si en el de si no, si es en Rusia o si es en Brasil, que dicen, bueno, claro, es que nosotros, pues claro, tenemos que es un producto de la tele que estamos además los mismos del marca y los mismos de lo de la Cope, entonces pues tenemos que venderlo para enganchar a la gente a que se a que siga consumiendo productos, aunque nosotros veamos que esta España no carbura como la anterior. Pero bueno, son sus cositas.
1: Aquí en la línea de indebida no, no nos cortaremos en decir que Inglaterra haya jugado como el culo, o sea, aunque no, no nos Salud. dediquemos primordialmente a Inglaterra, no, o sea, aquí, aquí decimos las cositas claras. Pero
3: además, además es que la gente viene para eso.
1: Total, claro. total, total. Aquí, aquí es que tenemos, tenemos un público de categoría, eh. de categoría, ¿eh, Moro? De
3: categoría, de mister De Calvin Phillips. Así es. Y de, y de Keiran Trippier, ¿eh? ¿Qué irán? Ojo, ¿qué irán tripier?
1: ¿Qué irán? ¿Qué, ¿Qué irán allí a decir, eh? ¿Qué irán allí a decir? Oh, Madre oh, mía. Oh, oh. Uh, bueno, hablando de cosas lamentables, el Borne hemos presentado <risa> a un entrenador ayer cuando se estaba jugando la prórroga del de Francia-Suiza, o sea, pero ¿qué cojones hacía esta gente? Uh, Buen Buen timing. Sí, sí, sí. Eh, pues eso, durante el día pues era como una narrativa paralela que estaba sucediendo en el mundo del fútbol. Estaba lo que estaba mirando todo el mundo y luego el Fulham y el Bournemouth con sus cosas. Parker deja el Fulham oficialmente y entra el Bournemouth porque el Bournemouth pues, es un sitio en el que Scott Parker encaja pero de absoluta maravilla. O sea, es que no, no se me ocurren equipos en los que encajaría mejor este hombre. Al final, desavenencias en el Fulham. El Fulham pues, es, tiene una estructura eh, ejecutiva muy caótica que al final pues, lleva este tipo de cosas. Parker ha aprovechado cuando se va a presentar el Bournemouth. Me sorprende un poco del Bournemouth, porque para lo bien que habían terminado con Jonathan Woodgate la temporada, que no hayan querido seguir apostando por él, y sí por un excompañero suyo en el Tottenham, no sé si llegaron a coincidir o en la selección, igual no coincidieron nunca y me lo estoy inventando. En todo caso, (risa) eh, Parker sustituye a Woodgate en... Borremos, como digo, un equipo con el que creo que va, va a casar bien. Veremos por dónde tira el Fulham de aquí en adelante. Decía que Chris Wilder podría ser una opción. ¿Algún comentario en rápido al respecto, Joaquín? Eh,
3: bueno, pues como tú comentas, creo que es un sitio perfecto para Parker por su forma, por lo que hemos visto que es su forma de, de entender el fútbol. En, recordemos un eh, escaso año y medio, si no me equivoco, ¿no? Como primer entrada. No, dos años y medio, ¿no?
1: Sí, llega a sustituir entrador? a Jokanovic. A, a eh, Ranieri, ¿no? Eh, no, claro, sí a Ranieri. Está de asistente de Jokanovic y llega, eh, ¿qué es? Enero de 2019.
2: Sí, algo menos de dos y medio, yo creo. Sí, sí, Claro.
3: Sí. Y, eh, hombre, en ese tiempo pues hemos visto que, que es un entrador, eso que puede casar perfectamente con el borgo, como tú dices. Aunque yo no me lo llevaría a mi equipo, no sería mi primera opción, pero... Pero
4: bueno, tampoco lo sería Google o sea que, <risa> yeah, o que, sea
3: que, que,
1: sí, que el viejo claro. va mejor. Sí, um, o pondré en el, en el link en la descripción un link de un tuit maravilloso de Fútbol Show <risa> en el que, o sea, resumen lo que ha sido, lo que era el que se estuviese jugando la Eurocopa con los dos partidazos históricos que tuvimos ayer con que el Bournemouth al mismo tiempo estuviese jugando que para la gente, esto seguro que mucha gente lo ha visto en redes sociales, que es esa imagen de un campo de golf, o sea un incendio forestal super bestia a lo fondo y alguien jugando al golf abajo como si nada, pues eso es el Bournemouth fue el Bournemouth contratando y anunciando a Scott Parker
3: yo, yo me quiero imaginar Ander, a esa gente del Bournemouth todo el mundo ahí eh, esperando el momento adecuado, no sé qué no sé cuánto y ahora, ahora, ahora ¿verdad, verdad? vamos a liar Ponlo
2: ahora
1: que es el momento que lo va a petar el Twitter. Sí, sí,
2: sí,
3: sí.
1: Total, total. Um, y hablando de entrenadores, estos no están confirmados oficialmente como Sea Parker, pero parecen ya inminentes. También lo parecía Fonseca, así que bueno, tomad esto como con, con discreción. Pero um, Benítez, Rafa Benítez. Um, Llega, parece, parece ser, llega al Everton. Llega al Everton, al otro lado de la ciudad de Liverpool. Bueno, están ahí las niñas, la, la mujer, tal, o sea, que bueno, creo que ex ya, pero en todo caso, está, está a Benítez le viene muy bien trabajar en el Liverpool. El Everton es un equipo que yo, insisto, yo lo dije hace varios podcasts, creo que encaja muy bien, porque es el, creo el, el nivel de club que a Benítez le viene genial, un poco como el Newcastle, pero con capacidad adquisitiva o con eh, predisposición de, de adquirir cosas. Y el Everton, pues creo que le viene, viene un entrenador de esa talla que es al final tan bueno yo creo para ese nivel luego pues quizás a Benítez dicen según qué puntos de su carrera, pues como el Real Madrid o en otros sitios, se le han visto las costuras creo que en un sitio como Everton maximiza mucho las piezas y por ejemplo pues no me extrañaría viendo al Everton clasificándose para Europa League y ganando una FA Cup por ejemplo eh, Rafa, ¿tú cómo ves la contratación de, de tu tocayo?
2: Pues yo la veo bien siempre que cuando empiece a traer jugadores españoles, los vuelvan a llamar los Benítez. <risa> Eso me parece un punto fundamental. Hombre, yo es, es verdad que creo que soy algo menos optimista respecto a el Rafa Benítez que tú. pues eh, yo veo que está ya de vuelta. Es mi sensación, ¿eh?
1: Bueno, es que yo le voy a hacer lo, lo mismo que hacía de de en Newcastle, o sea, ahí bien para adelante, o sea, ganándose la afición que o sea, la afición hay mucha tensión ahora con lo que el señor de Liverpool, eh, o, sea, eh, o sea el populismo que va a hacer Rafa Benítez no está escrito, o sea, se los va a ganar hombre, claro, a todos, se los va eh. a camelar en dos minutos Claro,
2: pero el tema es que ya ya entra, entre comillas ya entra mal. No, no, no entra ya, mal, como...
1: entra mal pero que sí, pero este, no sé, yo creo que este señor tiene tiene tal nivel de labia y de bueno, pues esto, ahí, sí, es, o sea
2: es, eso sí muy... no, no llega al nivel de vendehumos de Roberto Martínez, que ya lo tuvieron en en Everton, sí. pero pero bueno, anda por ahí a la par. Lo que yo sí. creo que es que como esto me puede, me recuerda a mí a lo que pasó cuando el atleti fichó a Raúl Jiménez, que venía con unos tweets celebrando la décima porque el chaval era del Madrid, claro. legítimo, ¿no? Sí. Y, me, y como en los cuatro o cinco primeros partidos, el chaval salió, pues se le iban largos los controles, tal, pues ya nunca, nunca consiguió levantar. Y yeah. Yo pienso que aquí le puede pasar lo mismo a, a Benítez, en plan, como en los tres o cuatro primeros partidos en casa. No se hagan sí. bien, no se en tal. Yeah. Puede que en octubre tengamos eh, aquí otra vez a a,
1: a Marcos Silva. De Cristian, a Marco Silva. <ríe> sí, podría ser. Sabemos qué va a pasar con James Rodríguez, con ese hombre, ahora que Ancelotti se ha vuelto al Madrid. O sea, que aquí que. Debería volver
3: al Madrid. Sí, ¿no? Yo debería volver.
2: Sería lo suyo.
1: Sí, o, o que Zidane llegue en enero para sustituir a Benítez, como ya hicieron un poco la transición oh, en Madrid de Ancelotti y oh, Benítez Zidane. Bonito. Esto nos lo han dicho por Twitter eh, José Manuel Ramírez y alguno más Así que eh, es algo que, que podría estar bien Y finalmente Vieira Parece camino del Crystal Palace Después de que se cayese lo de Lucien Fabre eh, Joaquín Viene de, de bueno de haber tenido trabajos En New York City FC Yo he visto a Vieira dirigir en MLS En, en el campo de Chicago Fire eh, yeah. Luego en el Niza eh, que Donde bueno también tuvo, tuvo Sus buenos momentos, no terminó del todo bien Creo que sigue siendo un entrenador con potencial, que dejó muy buena impresión en New York City y que puede, quizás aquí, pues con todo el trabajo de renovación que requiere Crystal Palace ahora mismo, quizás hacer un trabajo decente. O sea, yo creo que lo, lo esperable de Crystal Palace es que descienda. Todo lo que consiga ya de ahí, pues es eso que tiene ganado.
3: Sí, además, yo creo que, si no me equivoco, estuvo en, en una academia, no sé si era la del City incluso. Sí, la del City. Pues... Estuvo en la
1: academia del City y luego le mandaron a la sí, sucursal de neoyorquina y para adelante. Claro
3: levantado de directo de sucursal allá a Nueva York Eh, yo a mí sin haberlo visto tampoco demasiado no voy a venir aquí a decir que que veía todos sus partidos en el Niza ni en en el New York City a mí es un fichaje que me 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 convence un poquito, o sea, creo que es un tío que que solo con su mera presencia presencia ya ya va a intimidar a, a todos los jugadores, o sea no, no va a ser como lo que contaban de Benítez, ahora que estamos hablando del bono de Rafa, que cuando llegaba al vestuario del Madrid le decía, no, tira con el balón así, eh, pégale de aquella manera. Sí, no que se escojonaban de él. Claro, si Vieira le dice a Zaha, haz esto así, Zaha va a decir, sí, 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 lo que tú me digas, señor. Si se sí, bueno, a... o, sea,
1: Saha, o sea, eso es Zaha, no. imagínate el resto, ¿eh?
3: Claro, o sea, si, si se lo dice a Townsend, pues Townsend hará lo que le diga. Imagínate y... Cuyate, ¿eh?
1: Cuyate, o sea.
3: Cuyate, fíjate. Y, y el tema es eso, es lo que te has comentado: que, que los jugadores del Crystal Palace podrían fletar un autobús del inserso. O sea, ese es su problema: que tienen que, que que rejuvenecer muchísimo la plantilla y que además, probablemente, el, el objeto de esa renovación, que podría ser Everest S. Pues veremos a ver si juega la temporada que viene. Pues recordemos que se partió el tendón de Aquiles, ¿no?
1: Si no Creo
2: que la recuerdo rodilla. mal. Creo que es rodilla? Ahora, ah,
1: no no Bueno, en todo caso, una lesión de que te deja plato todo el año. Eh, ¿Todo? Muy bien. Eh, preguntas rápidas antes de marcharnos. Jorge Fernández. ¿Por qué el usuario de Joaquín en Twitter no es arroba mi arma? Ah, maldita sea, ya está en uso. Ahí cuesta, ya está, ¿no? que ya,
3: ya está respondido. Claro, lo que pasa es, Ojalá, eh. es que
1: ha visto me ha dado una idea y he buscado si estaba, si estaba pillado mi arma indebida. Y... <risa> <risa> está libre. Así que sí, sí.
2: Pero es que
3: además eh, yo he buscado eh, arroba mi arma y tiene un seguidor. Me ah, parece de muy Te... poca vergüenza. Sí, y, y
2: un tuit en el año 2012,
3: ¿no? <risa> me parece de poco vergüenza ¿no?
1: Terrible, terrible. Además, o sea, lo de mi arma indebida, ese ese doble sentido de mi arma indebida. (ríe) Terrible. terrible. El comercio. eh, Esteban, eh, eh, para Rafa, ¿cuántas tomas, tomas, copas tomaste en honor al gol de Morata?
2: A ver, me gustaría decir que ninguna porque era un lunes. Eh, y no debería haber un lunes, pero sí, me tomé me tomé un catizar con cola a la sala. De de Borja, ahí, ahí, de estamos,
1: Borja. ahí estamos, por el bueno de Álvaro Borja Morata. Álvaro eh.
3: Borja. No, no se puede tener no, más nombre de pijo. Eh, <ríe> sí.
1: Terrible. Lo dijimos, ¿eh? se, se podía
2: tener más, si tuviera un apellido compuesto o, um, o un Álvaro Morata de Borja. Pero, de Borja, pero claro, de sí,
1: sí, sí, sí. Um, para mí esta una pregunta cómo va la voz con tantos podcasts De momento viene, a ver, claro a ver, Son podcasts todos los días, pero no es un monólogo mío de una hora Así que va, va bueno, bastante pues... bien Porque os lanza vosotros las cosas y, y hay que impartir sabiduría um, Juan Raña ¿Podría decirse que Inglaterra está en cuartos A pesar de, sal- de salir a los partidos con el handicap de Southgate? Y luego por su parte Juan Di Mata nos da la pregunta contraria Para todos, está subestimado el trabajo de Southgate. Y finalmente, Germán Antelo, de otro fantástico oyente, que creo que es la primera vez, una de las primeras veces que pregunta, eh, dice, ¿qué entrenador creen que debería tener la selección inglesa para explotar el talento que tienen? Es cierto que ganan, pero creo que están para para jugar más ofensivos y dominadores. Muchas gracias por todos los programas que hacen. Bueno, aquí hay hay muchas aristas con lo de Southgate. Eh, No sé, así en líneas generales, Joaquín... No sé, al final, escucha, creo... al Saudi me cae bien y creo que hace muchas cosas bien, pero no sé, no lo sé.
3: Yo creo que le, lo hemos hablado ya muchas veces, o sea, ha consolidado la defensa, pero le falta mucho en ataque, por lo tanto, no creo que llegue a Handicap, pero sí le falta para ser un entrenador top, digamos… Eh, subestimado, como dice nuestro querido Juan Díaz, que, al que, por cierto, le damos la enhorabuena porque formará parte de la Junta de Gobierno de una de las hermandades de esta de nuestra ciudad.
1: Uy, qué maravilla. Ustedes, ¿eh?
3: No, no tengo ni idea de lo que es, pero bueno. <risa> no, no, pero, pero,
1: o sea, felicitamos y fusilamos. Pero suena de puta madre, <risa> de
2: puta
4: madre claro. sí.
3: <risa> Junta y... de Gobierno ya. A Vamos, <risa> Y como alternativa a salud, la verdad que no 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 se me ocurre nada hombre, se me ocurren los entrenadores top, pero claro, eso no creo yo que o sea, vayan a a, a coger, o oh, Guardiola, imagínate a Guardiola que dice, oye, que me he cansado ya de, de tocar ¿eh? hoy aquí
1: a entrenar he Hau sería un perfil parecido a Southgate que quizás le falta para tener ese siguiente nivel de entrenador top, pero que tendría ese estilo un poco más propositivo un poquito más variado en ataque y no, eso, eso es un buen nombre uh, y finalmente Juan Dick también nos añadía ¿Cuáles serían los favoritos de ambas zonas del cuadro? ¿Una final Inglaterra-Españita? Uh, no sé, Rafa, yo, yo esto lo veo, eh porque claro eso, con Francia fuera Bélgica sin Hazard y sin De Bruyne
2: A ver, yo mmm, lo dije ayer y yo tengo miedo de me, de Suiza
1: eh. Uy, sí me cago, es que ya está la prensa en España muy envalentonada con Suiza Claro, o sea, el queso gruyeres es el nos lo vamos a comer y.
2: Claro. <risa> y además, vi ayer un, vi ayer un Twitter muy que había sido un tío especialista en quesos, que dijo que el gruyer suizo no tiene agujeros. Que el que tiene agujeros es el gruyer francés. O sea ¿Eh? que hay que no, hablar no. con propiedad. Vale, venga, eso, venga. Eso, eso, eso para que vuelva, para que vuelva a polirincón, o el típico graciosillo de estos del gruyer. Y Bueno, que, no. y en cualquier caso, aparte de limpiarse a Suiza, luego hay que limpiarse a Beljica o a Italia, que son y tal creo que es, pues, prácticamente la que mejor ha jugado sí. hasta el partido de Austria y Bélgica es la que yo creo que por nombres pues también de las que de las que quedan vivas la que para mí la que más la que más papeletas tiene y es cierto que Inglaterra pues sí que puede, puede llegar por su lado porque joder, luego tiene República Checa o Dinamarca en el caso de eliminar a Ucrania no o sea que no lo tiene especialmente complicado pero yo casi veo más la final Inglaterra-Bélgica que, que Inglaterra-España, man que me pese.
1: Sí, y bueno, esa es la final que yo dije. Y bueno, o sea, Lukaku o sea, se lleva por delante, aunque sea sin De Bruyne sin Hazard. O sea, se tiene que llevar puestos a, a Laporte y a, y a Pautor, o a sea, Eric García. Él lo hace tranquila además. Sí, 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 lo, sí. O sea, de una, sí, sí. Con una gusto. mano. Con una mano, efectivamente. Eh, Seguida Joaquín en Twitter en arroba Joaquín P Herrera, a Rafa en arroba Rafa Pastrana Siete, y a mí en arroba Anders Hoffman, dar las gracias también a Manu Sánchez y a Seba Ongarelli por estar hoy con nosotros. Nosotros volveremos en la indebida el próximo sábado por la mañana para analizar eh, la, una de las dos partes de, del cuadro que quedan. El partido de, de Españita y el, y el Bélgica-Italia. Y luego de nuevo el domingo por la mañana con el otro lado del cuadro, el República Checa-Dinamarca y el Ucrania-Inglaterra. Mientras tanto, gracias Joaquín por tu tiempo.
3: Muchas
1: gracias, Ander. Gracias,
2: Rafa. Nada, al revés, muchas gracias a, a ti, Ander, y, a, y evidentemente, como siempre, al, al bueno de Joaquín, que es un placer eh, compartir estas noches con él.
1: Igualmente, gracias, querido. igualmente, lo mismo por mi parte, hacia ambos dos, vosotros dos. Y nada más, nada más, como decía, volveremos con más alineación indebida al final de de esta semana, dadle a like, suscribiros compartir todas esas cosas buenas que nos ayudan muchísimo y hasta que nos reencontremos el sábado por la mañana con un nuevo podcast de alineación indebida pasadlo bien